0: Není selháním tradičních politických stran, a teď myslím těch pravicových nebo středopravicových, že
1: nedokázali vyprofilovat svého prezidentského kandidáta? Já děkuji, že se vůbec na to ptáte, protože mně přijde, že se v těch posledních dnech po zvolení nového prezidenta úplně zapomnělo na to, že jsme vlastně přistoupili už před mnoha měsíci k tomu s tou zodpovědností za výsledek, tak, že jsme se rozhodli vlastně neuplatnit tuto ambici a naopak podpořit jako koalici spolu, mluvím za koalici spolu, Krát, tak podpořit jenom tři občanské kandidáty, respektive jednoho politického. Kolik lidí v
0: zákulisí vašich politických stran se urazilo? Kolika lidí se to dotklo? Paní
1: <laughs> no, byli tací, kteří samozřejmě nebyli spokojení, to nebudu zastírat. Byli tací, kteří to považovali za vlastně projev slabosti. Ale já myslím, že i s ohledem na ten výsledek, dneska můžeme říci, že to byl naopak projev naší vyspělosti a, a nechci říkat moudrosti, ale je, bylo to Dobré rozhodnutí, moudré rozhodnutí, zcela jistě.
0: Já jsem Marie Bastlová a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Po několika letech se sešli poprvé na společném jednání čtyři nejvyšší ústavní činitelé země, tedy vlastně budoucí čtyři nejvyšší představitelé země. Zvolený prezident Petr Pavel se totiž sešel s premiérem a šéfy obou parlamentních komor, aby projednal budoucí vedení zahraniční politiky země. Stávající prezident Miloš Zeman přitom s Milošem Vystrčilem a Markétou Pekarovou Adamovou už několik let nemluví. Jak se nová spolupráce projeví na chodu země? Co čekat od Petra Pavla na hradě? A není selhání tradičních politických stran to, že nedokázali v prezidentské volbě postavit vlastního kandidáta? Já jsem Marie Bastlová a tohle je rozhovor se Znám zpráv, ptám se já. A mým dnešním hostem je předsedkyně poslanecké sněmovny a také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Pěkný Dob, den. Dobrý den, díky za pozvání. Uh, paní předsedkyně, vy jste řekla... Uh, Včera tuším, že se chystáte na konci března na cestu nad Chajvan. Vyvolala jste opět velkou vlnu zájmu a reakcí, hlavně ze strany Číny. Platí i po kritice čínské strany to, že nad Chajvan pojedete?
1: Platí. My se nenecháme určitě hovořit do toho, s kým se budeme stýkat, kam budeme jezdit od někoho jiného, ať už je to Čína nebo kdokoliv jiný. A platí, tato cesta se připravuje už několik měsíců, já už jsem ji oznámila mnohem dříve a tudíž na tom plánu není důvod něco měnit. Ta cesta navazuje na jiné parlamentní delegace, které už na Tajvanu byly a já bych připomněla, že Tajvan je u nás 14 krát větším investorem než Čína, takže je v našem zájmu v našich firm a občanů, abychom tyto vztahy rozvíjeli. Čínská strana tu
0: cestu plánovanou označila za chybu, vyzvala vás tedy k jejímu zrušení. To jste asi čekala, předpokládám.
1: Přesně takovou kritiku. Tak. tato kritika se dala očekávat, my jsme to očekávali, ale nic to na našem rozhodnutí nemění. Bereme sebou velkou podnikatelskou delegaci, také akademiky výzkumníky vědce, protože chceme navázat právě na ty předchozí delegace v tom, že chceme rozvíjet ten vztah. Například je pro nás velmi zajímavá oblast čipu protože Tajvan je v tomto světu velmocí a jak víme z posledních měsíců, tak když dojdou čipy, tak se zastaví výroba celé řady, a v celé řadě průmyslu, odvětví průmyslu a u nás je to zejména tedy automotiv a je to pro nás klíčová komponenta a proto je v našem bytostném zájmu, abychom i my byli schopni v budoucnu vyvíjet a vyrábět čipy. Takže to je třeba jedna z těch oblastí, které se tam budeme věnovat. Ono to celé
0: navázalo velmi těsně na telefonát nově zvolené hlavy státu budoucího pre- prezidenta Petra Pavla, který krátce po svém zvolení právě na Tajvan telefonoval a vysloužil si také poměrně ostrou kritiku čínské strany. Um, hovořili jste spolu o tom, byl třeba on zaskočen tu ostrou reakcí nebo ji také čekal?
1: Hovořili jsme o tom, on samozřejmě nebyl zaskočen, protože ví, že tady toto následovat bude, stejně jako já vím, že když oznámím cestu na Tajvan, tak se Čína ozve. Ale on to vysvětloval sám a ta jeho slova asi jenom zopakuje a připomenu že vlastně telefonoval s paní prezidentkou i z důvodu toho, že ona mu chtěla poblahopřát a chtěla vlastně mu popřát všechno dobré v jeho budoucím mandátu prezidenta. A
0: když v zápětí ministr zahraničních věcí Jan Lepavský potom veřejně ujišťoval, že Česká republika dál respektuje, dál ctí politiku jedné Číny, nebyl to takový trochu úkrok stranou? Neznamenalo to, že česká diplomacie tak trochu žehlí ten, tuto
1: drobnou roztržku? Ne, já bych to tak nevnímala. Ani to nevnímám jako roztržku. Já si myslím, že jsme, a určitě nejenom si to myslím, my jsme suverénní země, která je opravdu v tomto směru svébytná může se dělat to, co uzná za vhodné. Její představitelé se mohou stýkat a telefonovat se, s kým sami uznají za vhodné. A znovu připomínám, Tajvan je pro nás významným ekonomickým partnerem a nejenom ekonomickým, my samozřejmě ctíme demokracii a svobodu, stejně tak, jako ji ctí Tajvanci. A objevila se
0: také kritika toho, nevím jestli jste měli příležitost o tom hovořit s Petrem Pavlem na tom setkání čtyř ústavních činitelů. Toho, že právě jeden z prv, jedna z prvních věcí, kterou on po svém zvolení udělal, byl onen telefonát, tedy nad Chajvan. Někteří to
1: označují za přílišný aktivismus. Jak to vidíte vy? Ocenila
0: jste to vnitřně?
1: Já to naopak oceňuji. Já to velmi oceňuji. Myslím si, že je důležité o hodnotách nejenom mluvit, ale je potřeba se podle nich i chovat. A mnohdy jsem viděla u spoustu politiků rozpor, že sice mají Plná ústa těch hodnot a odvahy a podobně, ale pak k těm krokům nejsou schopni ochotni dospět a oceňuji, že Petr Pavel takový není a že naopak se drží těch hodnot i v těch činech.
0: Na čem jste se vlastně včera domluvili? Na té schůzce, které jste se tedy, jak jsem říkala, účastnili vy Petr Pavel Miloš Vystrčil a také premiér Petr Fiala. Jaká byla ta dohoda?
1: Jak bude vypadat vaše budoucí spolupráce? Bylo to naše vůbec první setkání, a musím říci, že jsme si všichni oddechli, že už se vracíme do normálu. Ono to připoutalo obrovskou pozornost, ale vlastně by to by mělo být úplně samozřejmé, že spolu komunikují nejvyšší ústavní činitele. Je to v zájmu České republiky, jejich občanů a my tak chceme činit. Dohodli jsme se právě na tom, že ta pravidelnost bude zhruba jednu za čtvrt roku v tomto složení. Ale samozřejmě, když bude potřeba časti nebo když budou nějaké vystalé záležitosti, které budeme potřebovat konzusté komunikovat, koordinovat, tak, tak učiníme. A to je opravdu obrovská změna oproti té stávající situaci se stávající hlavou státu Milošem Zemanem, protože ten se takto odmítal setkat už mnoho let. Zároveň jsme si vlastně právě třeba na zahraniční politiku řekli nějaké své vlastní názory, ale velmi se v nich shodujeme, jsme v souladu, takže vidím, že ta spolupráce vypadá velmi slibně. A teď mi
0: řekněte... Jaký čekáte, že bude Petr Pavel prezident? On vyhrál s jasnou převahou, vyhrál s kampaní a retorikou, kterou měl, kterou si všichni pamatujeme, ale zároveň je pro spoustu lidí velmi nečitelnou politickou osobou, nepohyboval se v politice, takže do určité míry nevíme, co očekávat. Jaké očekávání máte vy?
1: Já si myslím, že ta laťka je teď nasazena tak nízko, že on vlastně jenom když bude dělat ty věci tak, jak ústava předpokládá a nebude ji porušovat. Když ta pravidla bude dodržovat, tak už tak udělá dost pro tuto zemi. Protože po těch deseti letech prezidenta Zemana, který si z ústavy občas dělal trhací kalendář, který překračoval své pravomoce a i díky tomu, že měl slabé premiér jako partnery a Miloše Zemana vlastně v té době že provázel jak Bohuslav Sobotka, tak následně, ten ještě v tomhle tom nebyl tak slabý, ale pak zejména Andrej Babiš, který se choval až servilně a velmi slabě, tak vlastně to způsobilo, že on vychyloval tu naši parlamentní zastupitelskou demokracii k trochu spíše prezidentskému systému. A pokud toto on nebude dělat, a já věřím, že nebude, on to i sám říká, a takže mu v tomto věřím, tak by udělala už dost pro to, abychom se opravdu k něčemu, co předpokládají naše zákony. A neobáváte se třeba toho, aby
0: se z Petra Pavla nestal zase třeba v nějakém jiném slova smyslu, z jiného úhlu pohledu, příliš aktivistický prezident? On říkal, že takový nebude. Na druhou stranu, když se třeba podívám na těch prvních pár dní pozvolení, tak skutečně on stihl obrovskou spoustu věcí. Když si jenom vezmu titulky těch rozhovorů, které dal jak českým médiím, tak ale i zahraničním médiím, kde skutečně je to jeden silný výrok za druhým, tak co říkáte té rychlosti nebo té dramatičnosti nástupu zkrátka?
1: Já se domnívám, že nám to takto připadá právě kvůli tomu kontrastu, protože Miloš zemán už v posledních měsících, možná dokonce spíše letech, byl dost neviditelný a vlastně neměl ani zájem více hovořit třeba do médií. Některá média leta a to i ta vypřejnoprávní úplně bojkotoval, naopak je urážil, vyzmezoval se vůči ním. Takže myslím si, že to spíše způsobuje ten kontrast. To, že jsme už si trošičku odvykli a trochu zvykli na to, že ten prezident je figura, která je ve velkém ústraní neviditelná. A to si myslím, že je vlastně špatně, protože my prezidenta samozřejmě potřebujeme a potřebujeme, aby tady zejména některých těch klíčových okamžicích byl. Já řeknu, za ten minulý rok, kdy zuří válka na Ukrajině, tak jsem vlastně velmi postrádala takový ten hlas toho, řekněme, té autority prezidenta, který bude čas od času promlouvat k národu, k Těch klíčových okamžicích jej vlastně motivovat nebo uklidňovat to, co bude zrovna potřeba. A to jsme tady no. neměli.
0: Ale když to, když to vezmu spíš teď, budu se držet těch rozhovorů, které padly, jak jsem avizovala. Když Petr Pavel stihl říci, že by podporoval vstup Ukrajiny do severoatlantické aliance, protože si to Ukrajina zaslouží, nebo říkal, že by západní spojenci měli zvážit ještě větší podporu ve smyslu dodávek zbraní na Ukrajinu, zmínil dokonce stíhačky ze zemí severoatlantické aliance. Jsou to roky, které jsou konzultovány s vámi jako představiteli vládní koalice, anebo ne? Nebo to byly. Zkrátka osobní postoje Petra Pavla.
1: Jako jeden z prvních, s kým se zvolený prezident setkal, byl minister zahraničních věcí Lipavský, takže spolu určitě komunikovali některé z těch záležitostí. A víte to nebo si A to myslíte? Doufáte nebo si to myslíte? Vím, že spolu komunikovali tyto záležitosti taktéž, ale zároveň ono vlastně je konzistentní v tom postoji. To, co říkal v kampani, to, co říkal před volbami, tak jenom říká dál. Možná je tomu věnována ještě větší pozornost, protože do té doby, než byl zvolen, se tomu věnovala nebo většinově spíše česká média teď už se tomu věnují, protože už je zvolen a samozřejmě i ta média zahraniční. A logicky toto je jedno z největších témat pro celou Evropu, potažmo celý svět, protože válka v takové míře, v jaké proběhla, jakou je rozpoutal Putin na Ukrajině, tak tady prostě od druhé světové války na evropském kontinentu nebyla. Takže logicky se na to soustředí ty otázky a ta pozornost, ale on je vlastně konzistentní ve svých výrocích. A také je v souladu s tím, co říká říkají i vládní představitelé, od nich už mnohokrát zaznělo, že podporujeme nejenom členství Ukrajiny v Evropské unii, tam i napomáháme tomu, aby se tak stalo, podpořili jsme udělení kandidátského statusu, ale zároveň říkáme, že vzhledem k tomu, co teď je Ukrajina, všechno zakouší a jakým způsobem obstává v tom, tak je to opravdu země, která by pro NATO byla přínosem, samozřejmě po konci války. Kromě toho, tedy další z těch věcí, které už jsme slyšeli od budoucí hlavy státu, jsou to,
0: že chystá audit fungování Pražského hradu. lidí, kteří na Pražském hradě působí, slyšeli jsme, že nemá důvěru k bezpečnostní službě Pražského hradu nebo k těm, co zajišťují bezpečnost. Pak také už jsme slyšeli ujištění o tom, že šefa bezpečnostní informační služby pana Koudelku povýší při první možné příležitosti do generálského stavu. Co vy osobně byste chtěla, nebo byste si přála, aby budoucí hlava státu stihla třeba v prvním roce svého mandátu z takových těch, řekněme, mohu použít to slovo, satisfakčních kroků, protože vy jste byla velká kritička Miloše Zemana, řady jeho kroků, které on činil, tak je něco, co byste chtěla, aby třeba budoucí hlava státu mezi svými prioritami
1: udělala? Já myslím, že klíčové je to, že bude komunikovat jako hlava státu směrem tedy na venek právě stejně jako vláda. To znamená, že zahraniční politiku vlády, vláda ji utváří, bude, mít, bude v souladu. To si myslím, že je velká změna a klíčová změna právě oproti stávajícímu prezidentu Miloši Zemanovi a je to velmi žádoucí, protože když hovoříme více hlasy, jsme nečitelní a slabší. A v tu chvíli, kdy hovoříme jedním hlasem, tak naopak je to silnější. My jsme středně velký stát v Evropě a teď i po předsednictví, které jsme opravdu zvládli výborně a všichni, kteří se na tom podíleli, zaslouží poděkování, a tak jsme ukázali, že pokud chceme, tak skutečně můžeme hrát tu vůdčí roli. A on nám v tom bude určitě moci napomáhat a já myslím, že i bude. A to je jedna z těch zásadních změn. Směrem dovnitř, do té české veřejnosti a podobně, tak ocenuji i to, že se chce zaměřit na cesty do regionu. S lidmi. A i o tom jsme včera Já mluvili. Já myslela, jestli
0: není nějaká drobná, třeba něco, co vnímáte jako nespravedlnost z těch minulých let, kterou byste si řekla, že čekáte, že
1: třeba bude napravena nebo k ní jinak přistoupeno nebo nějakým způsobem. No, no už to, co jste zmínila z hlediska auditu a podobně, tak už jenom výběra svých spolupracovníků. Je to věc, která opět bude významně kontrastovat oproti tomu, kým byl obklopen Miloš Zeman. A myslím, že nemusím nikoho připomínat a víme všichni, o čem mluvím.
0: A co nějaké obavy? Protože přece jenom, jak jsem už zmínila, Petra Pavla, jako politika vlastně
1: vůbec neznáme. Nemáte nějaké obavy z toho, jak bude v té prezidentské roli vystupovat? Já myslím, že už ukazuje v té stávající době pozvolení, že se jeho retorika nemění, že nevyužívá, není ten Chamelon, který by se do prvního kola choval nějak pod prvním kolem mezi prvním a druhým se začal chovat zase ještě jinak a pak pozvolení se chovat jinak. Tohle si myslím, že je také určitá známka toho, že se jedná o opravdu vyspělou osobnost, která má zkušenosti a právě i z té oblasti diplomacie, která je s politikou velmi blízko. Takže určitě nám teprve bude se představovat v celé řadě těch rolí, respektive v té roli, ale v celé řadě těch, těch konkrétností, které obsahuje, ale obavy příliš nemám a věřím tomu a vím to i po včerejším setkání, že je tady vlastně i připraven velmi úzce spolupracovat, kooperovat a to je klíčové. A nějaké
0: případné body, kde byste měli, kde byste s ním cítila možnou neschodu, že by se třeba i z těch témat, která se objevila v předvolební kampani, že byste se řekla, že v nějakém úhlu pohledu s ním nesouhlasíte, nebo něco vám úplně nekonvenuje?
1: Musím říct, že nevnímám prezidenta jako toho, který by měl jak řekněme, příliš promlouvat do té tvorby zákonu a podobně, protože on nemá zákonodárnou iniciativu, to tak naše ústava předpokládá. Ale velmi zase oceňuji, že on má zájem a nebojí se těch témat, která jsou palčivá a která vláda bude určitě teď řešit v následujícím zhruba roce, protože teď je na to ta nej, nejpříhodnější doba, jako jsou třeba důchodová reforma a podobně, protože tam, pokud se nám podaří najít širší koncenzus, nejenom ve vládní koalice, ale i třeba s částí opozice, a takto vystupovat na navenek společně, tak to může být i ku pomoci a, a ku prospěchu všech.
0: Měla by se nějakým způsobem upravit ústava změnit pravomoci prezidenta
1: republiky podle vás třeba v tom nadcházejícím pětiletém období? Já jsem v tomto velmi konzervativní, ale myslím si, že je na místě tu debatu vést, abychom, o čem? O čem abychom, abychom právě v souvislosti s tím, že se změnil způsob volby prezidenta na přímou volbu, ale nebyly nijak měněny pravomoce, tak si udělali takový, takovou analýzu toho, jestli se přece jenom po těch deseti letech od doby, kdy už máme přímou volbu, se nemáme soustředit na to, že se některé pravomoci mají upravit. Dám jeden konkrétní příklad. Například, co se týče Jmenování uh, guvernéra a členů bankovní rady České národní banky, jestli by tam neměla být větší uh, spolupráce i s exekutivou a podobně, protože to jsou věci, které v zahraničí takto přesně nastaveny, jak my máme, nebývají a můžeme tady v tom směru to porovnat. Bude
0: to téma nebo priorita pro vaši vládu?
1: Uh, není to zásadní priorita, to říkám na, na rovinu, protože my před sebou máme opravdu velké množství výzev a mnohem víc chceme soustředit tu svoji pozornost než na změnu ústavy na změny, které jsou potřebné z hlediska naší udržitelnosti, našich financí a podobně. A poslední věc k té prezidentské
0: volbě, paní předsedkyně, není selháním tradičních politických stran, a teď myslím těch pravicových nebo středopravicových, že nedokázali vyprofilovat svého prezidentského kandidáta?
1: Já děkuji, že se vůbec na to ptáte, protože mně přijde, že se v těch posledních dnech po zvolení nového prezidenta úplně zapomnělo na to, že jsme vlastně přistoupili už k mnoha, před mnoha měsíci k tomu s tou zodpovědností za výsledek tak, že jsme se rozhodli vlastně neuplatnit tuto ambici a naopak podpořit jako koalice spolu, mluvím za koalici spolu tentokrát, tak podpořit jenom tři občanské kandidáty, respektive jednoho politického. S tím, že jsme jasně řekli, že jsou pro nás důležité určité hodnoty, je pro nás důležitý výkon mandátu prezidenta v těch mezích, v jakých ho předpokládá ústava. A proč jste ústava. do toho nešli? A a protože to to splní. jste se nedokázali na nikom dohodnout, nebo jste nechtěli prohrát a řekli jste si, že byste nedokázali vyprofilovat budoucího vítěze? Šli jsme do toho proto, abychom zesílili šanci, že nevyhraje Andrej Babiš. To je prostě jeden z těch cílů, které jsme měli, protože Andrej Babiš nesplňoval naše představy o tom, jak má výkon funkce mandátu. A jinými slovy, vy jste neviděli
0: ve svém, ve svém středu tak silného kandidáta, aby ano, on dokázal
1: Andreje Babiše porazit? My jsme to přiznali, že jsme neviděli v tu chvíli uh, taktické dát dalšího uh, v řadě, protože už bylo zřejmé, že nejenom Petr Pavel, ale Danuše Nerudová a další se budou ucházet nebo kandidují na prezidenta. My bychom v tu chvíli vlastně oslabili je a rozmělnili ty síly a v tu chvíli. I když ten náš kandidát by jistě mohl být takový, který třeba také uspěje z hlediska porovnání s těmi ostatními, ale na úkor právě třeba Petra Pavla. A já myslím, že to, že ten výsledek je takový, je i za, závislé na tom, jak jsme se rozhodli. Kolik lidí v zákulisí vašich politických stran se urazilo? Kolika lidí se to dotklo, paní <laughs> No, byli tací, kteří samozřejmě nebyli spokojení, to nebudu zastírat. Byli tací, kteří to považovali za vlastně projev slabosti. Ale já myslím, že i s ohledem na ten výsledek, Můžeme říci, že to byl naopak projev naší vyspělosti a, a nechci říkat moudrosti, ale je, bylo to dobré rozhodnutí, moudré rozhodnutí zcela jistě. Tak
0: a teď, když, když přejdu o krok dál, vás jako vládu, teď myslím, čeká poměrně unikátní situace na české politické scéně a to je téměř rok a půl bez voleb,
1: pokud vaše vláda nepadne a nebudou nějaké předčasné volby. Tedy. Jak to využijete? Využijeme to k těm nejklíčovějším krokům, které je potřeba za to volební období udělat, jako je třeba důchodová reforma. Na té se velmi intenzivně pracuje a snažíme najít, se najít ten nejlepší způsob, jak zajistit udržitelnost našeho důchodového systému, tak aby penze měly zajištěné i generace dnes ještě pracující. A také samozřejmě, abychom začali krotit to obrovské zadlužení a to tempo zadlužování, které Česká republika má, to vět trápí opravdu velmi a na to se soustředíme.
0: Buďme konkrétní. Dokázala byste mi říct si něco konkrétního, na co se máme čekat, těšit, protože vy jste nám tohle slibovali, vy jste nám to slibovali už před volební kampaní, nic se nestalo, tempo zadlužování je stejné nebo pomalu rychlejší, než bylo. No bylo a My, by pořád, ještě
1: rychlejší, kdybychom my pořád s
0: napětím čekáme, kdy vaše vláda přistoupí k těm slibovaným úsporným opatřením, revizi
1: schodku veřejných financí a tak dále. Já musím podotknout, že by bylo to tempo ještě mnohem rychlejší, kdybychom pokračovali v tom trendu nastaveném Alenou Šilerovou a Andrejem Babi a kdybychom třeba ten rozpočet na minulý rok nepřepracovali. Ale samozřejmě nám do toho zasáhly ještě další jevy, jako je válka, energetická krize s tím spojená a my samozřejmě musíme činit kroky k tomu, abychom udrželi sociální smír. To vláda má na prvním místě, ale zároveň s tím souvisí samozřejmě teď už potom zhruba roce, kdy válka probíhá a ta situace na tom energetickém trhu se podařila stabilizovat a to i díky našemu předsednictví a za našeho přispění, tak k těm reformním krokům která jsem zmiňovala jako duchorová reforma, tam vám neprozradím zatím detaily, protože se na nich ještě sami vládní představitelé nezhodli. Kdy to bude? Ale v tomto roce už musí být samozřejmě paragrafové znění, které bude projednáváno němovnou. takže už je to otázka několika týdnů, spíš měsíců.
0: Stejně vzpůsobě. jako ten rok a půl není dlouhá doba, tak nám dokonce pořadu nezbývá ne. úplně mnoho času, tak pojď, pojďte skutečně mi zkusit říct co nejvíc konkrétních věcí, na které se můžeme těšit. Konkrétně třeba ta stabilizace veřejných financí. Já myslím, že začíná být úplně zřejmé, že to nepůjde také bez zvýšení roz Spočtových příjmů, že to nepůjde jenom různými škrty a úsporami. Takže jaké máme čekat navýšení daní? Kterých daní?
1: Já vám nemohu říkat věci, které jsou teprve v tvorbě. Asi by bylo nezodpovědné říkat nebo mluvit o polotovarech. My se na těch věcech teď intenzivně dohadujeme. Je nás pět stran v koalici, máme tady přes 25 návrhů, které přinesl nerv, k tomu přicházejí jednotlivé sta- Já tomu strany. Rozumím, s ale měli jste teď několik klidů, kdy no o tom, řekněme, byla ta práce na tom soustředěna pro... na prezidentskou probíhá.
0: volbu. Ta práce na tom probíhá. Na vás jsme se tolik neměli čas soustředit, <laughs> tak myslím, že teď to přijde. A
1: my jsme ten čas. Ty no, mě právě uvnitř. nechcete říct, ale a ještě jsme sladky, ne, Ještě jste jsme, došli. no, protože ještě nejsou, ale nebojte, bude to v řádu opravdu už jenom týdnu, kde budeme mít hotovo i s těmito řekněme, našimi vnitřními diskuzemi. Probíhají velmi intenzivně ta jednání. Jste už dohodnutí na nějakém zvýšení? Jsme, jsme dohodnutí opravdu zatím jenom na dílčích krocích, ale máte pravdu, že je nutné řešit nejenom tu výdajovou stránku, což chceme řešit na prvním místě, ale i tu přímou stránku, to je fér říct už teď. To znamená, že ten daňový mix se bude nějakým způsobem upravovat a měnit. A Myslím, že už v veřejném prostoru třeba minister financí Zběněk Stenuira řekl jasně, že se to bude týkat DPH, to znamená, že se zjednoduší ten systém, kdy máme tři sazby na dvě sazby, ale třeba konkrétně na jaké a co bude v jaké položce nebo v jaké sazbě, jaká položka bude v jaké sazbě, tak to jsme se ještě uh, finálně nedohodli. Připouštíte nějaké zvýšení příjmových daní, daní z příjmu? Uh, nechci je připouštět ani vyvracet, je to v diskuzi. Je to jedna z těch věcí, která se v souvislosti s celým tím balíkem diskutuje. Jakou další reformu třeba můžeme
0: čekat? Vy máte v gestci jako top 09 ministerstvo zdravotnictví, které z tohoto pohledu je velmi citlivé, rovněž velmi výbušný rezort. Přijdete na ministerstvo zdravotnictví? přijde váš minister s nějakou zásadní reformou?
1: On už jednu prosadil v tom minulém roce, a to byla věc, která se nepodařila všem jeho předchůdcům, i když mnozí o to usilovali a stáli o to. A to je, že se pravidelně zvyšuje, tedy valorizuje platba za státního pojištěnce. V tom Zdravotnictví je to klíčové, protože to jsou peníze, které se pro udržení a hlavně kvalitu té zdravotní péče potřebují. A tady tato věc je opravdu průlomová. Takže jeden z těch zásadních slibů, které naše vláda dala, tak je vlastně už po prvním roce vládnutí za zdravotnictví splněn. A další kroky, které už učinil a které už můžu říct, že jsou jaké výborným výsledkem, jsou i zjednodušování vůbec toho přístupu k tomu, kde ještě pracovní lékařství musí vykazovat ten Musíte chodit na různé prohlídky, to všechno. Tak, když co je říkáte zbytné, výborný ruší. výsledek
0: a tak dále, opravdu jste tak spokojená, jako to zní? Já totiž mám pocit, že těch výstupů, z těch reformních výstupů od vaší vlády bylo zatím málo, abych byla upřímná, na to, že máte poměrně významnou většinu v poslanecké sněmovně, na to nebýváme zvyklí z těch minulých let, e, tak ty výstupy zatím nejsou. Já myslím,
1: že jsou, ale že je překrývá právě ta debata ohledně těch věcí, které přicházejí a musíme je aktuálně řešit. Vy se, například to, že jsme se shodli a dohodli na tom, že na obranu půjdou 2 HDP už vlastně o rok dříve, než jsme původně i plánovali, protože si uvědomujeme, že na prvním místě vedle sociálního je bezpečí. Zároveň tady za zdravotnictví, které má naše strana v gesci, tak mohu říct, že tohle je opravdu velký průlom a udržitelnost financování zdravotnictví je přece naprosto klíčová pro to, abychom měli dostupnou zdravotní péči. A on se teď věnuje samozřejmě i tomu dalšímu problému v téhle oblasti, a to je, aby byla regionálně dostupná.
0: Dvě poslední věci, paní předsedkyně. Kdy bude konečně schválena distanční volba, možnost korespondenčního hlasování ve volbách? V
1: tomto volebním období zcela jistě. V to říkám zcela s plnou odpovědností toho, že vím, jak jednoduché, teda jak jednoduché napropak náročné to je, že to vůbec není jednoduché prosadit skrze SPD a hnutí ANO, které velmi tomu brání. Ale i kdybychom měli nocovat v poslanecké sněmovně několik dní za sebou. Tak, Do tak konce letošního uděláme.
0: roku prosadíte korespondenční volbu?
1: Určitě v příští volby, kterých se to má týkat, protože to nejsou samozřejmě všechny volby, třeba regionální volby myšleno komunální, těch se to týkat ani nemůže, tak už budou korespondenční. Možné, alespoň pro lidi, kteří se nebo spoluobčany, kteří se vyskytují v zahraničí v době voleb.
0: Tak a poslední věc, jak velká ostuda je, že Praha pořád ještě nemá svého nového primátora a nemá jednoznačně už schválenou odhlasovanou koalici a vedení města.
1: Je to mimořádně nešťastné a mě velmi netěší, že to tak dlouho trvalo to vyjednávání. Myslím, že kdyby k tomu všichni přistoupili konstruktivněji a ta, to máslo je na všech hlavách, takhle to chci říci, aby to nevyznělo, že to je hanění jenom pirátů, kteří v tom se nejvíce, tu, tu roli těch, kteří to blokovali dlouho, ale zároveň není máslo konečně na všech hlavách, ale, ale
0: Říkáte.
1: No, kdyby neudělali alianci z Prahu sobě, tak by tomu napomohli. Takhle to od začátku měli jako blokační co to krok, pro, ale co to prolomilo, tak nebudím to vyčítat.
0: Uh, prolomilo to nějaké ústupky uvnitř a nebo jste si na vládní koalici řekli, na úrovni vládní koalice nebo koalice spolu, vládní koalice řekli, že už je to prostě neúnosné.
1: My jsme to řešili jako předsedové strany, to určitě, a byli jsme v kontaktu s našimi kolegy, i jsme jednali společnými silami jako koalice spolu, tak abychom prostě přiměli piráty k tomu rozumnějšímu přístupu. Nakonec jsme prostě i ustoupili z některých svých pobudních požadavků, ale zatím to vypadá na opravdu dobré cestě k tomu, abychom mohli konečně po těch mnoha měsících mít hotovo a stabilní vládní koalici v Praze, která bude na tom vládním půdorysu, tak jak jsme chtěli a zároveň, která už bude opravdu respektovat výsledek těch voleb.
0: A skutečně poslední věc, čekáte, že se Andrej Babiš příští týden na jednání předsednictva Ano stáhne třeba z pozice předsedy?
1: A nebo z poslanecké sněmovny? A pokud se stáhne z poslanecké sněmovny a vzdá se mandátu, tak je to teda mimořádná neúcta k vlastním voličům a k všem občanům, protože on evidentně pro ně pracovat nechce. Ale to je na něm, jak se rozhodne. Já nechci typovat, jak to bude. Já nejsem jako ona, bych vyzývala k sáskám, které. Tak jste tak jeho šéfka v
0: práci, když bych to řekla velmi, velmi v úvozovkách. No, mnozí no, si, on si má myslí, že ho...
1: poslanecké sněmovně. Ano, mnozí si myslí, že ho mohu hnát mnohem více k tomu, aby neabsentoval. Bohužel to teda není vůbec možné, a je to jenom na něm a je to právě i na jeho volčích, aby mu za tohle vystavili pak následně vysvědčení. Říká můj dnešní host, kterým byla předsedkyně Poslanecké sněmovny a
0: také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová adamová Díky za to, že jste přišla. Rádo se stalo. Naschranou. A to je z dnešního dílu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Maria Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit opět příště. viděnou a naslyšenou.